0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtfrus Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Guten Tag, miteinander. herzlich willkommen zum heutigen geschlechterfragen gespräch hier im Stapferhaus in Lenzburg. Die Gespräche finden statt im Rahmen der Ausstellung Geschlecht jetzt entdecken». Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage «Sprache macht ein anderer Umgang mit ihr alles besser». Darüber reden wir heute mit der Kübra Gümüşay. Wo ist angerast? gestern aus Hamburg? Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist Journalistin. Jetzt welche sie sie auf Hochdeutsch, damit du auch mitbekommst, <lacht> was ich überhaupt sage. Ach übrigens, wir werden uns duzen. Wir kennen uns zwar erst seit gestern eigentlich, aber wir hätten es natürlich unnatürlich gefunden, wenn wir das nicht beibehalten würden. kypra Gümüşay ist Journalistin, Autorin feministische Aktivistin. Sie setzt sich ein für eine offene, gerechte Gesellschaft, die sich auf Augenhöhe begegnet. Sie wurde geboren 1988 in Hamburg, studierte Politikwissenschaften in Hamburg und an der School of Oriental and African Studies in London. 2011 wurde sie zu den 30 vielversprechendsten journalistischen Nachwuchstalenten Deutschlands gewählt. Sie war Chefredakteurin des Hamburger Jugendmagazins Freihafen. Glaube ich sehr stolz darauf auch, in jungen Jahren. Sie schrieb als Autorin für die Zeit. Sie interviewte, da war sie übrigens 23 den deutschen Politiker Thilo Sarrazin und sie stand und steht immer wieder auf TEDx-Bühnen. Forbes wählte sie zu den wichtigsten Media- und Marketing-Vertreterinnen unter 30. Sie selber bezeichnet sich als Deutschtürkin und Feministin. Ihr neuestes Buch, ihr erstes Buch auch, das erschienen ist 2020, ist ein spiegel geworden, wurde schon zum 17. Mal neu aufgelegt und sie sagt, das Buch folgt einer Sehnsucht nach einem Sprechen, das Menschen in ihrem Facettenreichtum existieren lässt, statt sie auf Kategorien zu reduzieren. Herzlich willkommen, Kypra Gümüşay.
0: Vielen herzlichen Dank. Dank. Danke.
1: Ich freue mich auf unser Gespräch. Das wird insgesamt haben wir eine Stunde Zeit. Und ich sage jetzt schon vorab, dass es auch zum Schluss natürlich Zeit geben wird, um Kypra noch Fragen zu stellen. Sprache als Heimat. Ich habe vorhin schon angetönt, Kypra, du bist gestern spät aus Hamburg nach Lenzburg gereist. In welcher Sprache hast du denn heute Nacht geträumt?
0: Du weißt, was ich nachts erlebt habe. Okay, um, how much of that will I reveal? Ich habe in keiner Sprache geträumt, es war sehr visuell. Um, wenn wir das im Podcast rausschneiden, können wir das hier exklusiv... <lacht> Ich war in einem Hotel, wo nachts niemand war, weil ähm, anscheinend über Sonntags im Hotel auch niemand arbeitet und, ähm, und, und deshalb war keine auch Security oder so da und äh, meine Nachbarn waren alle sehr laut und äh, in meinem Halbschlaf habe ich geträumt, dass sie alle in das Zimmer kommen und habe deshalb am Ende mit Bügelbrett und Stühlen die Tür barrikadiert <lacht> Und kam dann erst zu meinem Schlaf, äh, deshalb kann ich mich an keine Sprache erinnern. <lacht> <lacht> Du hast die ehrliche Antwort, brauchen wir eine Podcast-Antwort? Nein, ich nein, das, ich finde, ehrliche Antworten
1: sind immer gut, also von nein. daher alles bestens. Trotzdem, auch wenn jetzt nicht so turbulente Nächte sind, du wirst begleitet von vier Sprachen, nämlich dem türkischen, dem deutschen, dem englischen und auch dem arabischen. Welche unterschiedlichen
0: Beziehungen hast du zu diesen Sprachen? Ich weiß, worauf du anspielst. Im Buch erzähle ich davon, wie das Türkische, was meine allererste Sprache war und ist, ich ja zum ersten Mal lieben gelernt habe. Meine Eltern lieben, von meinen Eltern geliebt werden. Die erste Sprache, in der ich gebetet habe, also auch mein Bezug zu Gott war davon geprägt. Und diese Sprache war eine Sprache, in der ich mich sehr wohlbehütet gefühlt habe, so wie ein Mensch sich wohlbehütet fühlt in den ersten Lebensjahren. Und dann war das Deutsche für mich aber eine Sprache, in der ich mich behaupten musste, eine Sprache, in der ich sehr schnell gesprochen habe, weil ich in die wenige Zeit, die man mir gegeben hat, versucht habe, so viel hineinzustecken, wie es nur geht. Eine Sprache, in der ich also sehr um meine Existenz kämpfen musste, dabei gleichzeitig eine Sprache die mein Intellekt unheimlich geöffnet hat für die ganze Welt. Also deshalb war das Deutsche für mich die Sprache des Intellekts. Und das Englische, ich habe dann ab 20 circa dann in Großbritannien gelebt und für mich hat diese Sprache Freiheit bedeutet, weil ich mich in dieser Sprache nicht behaupten musste, weil ich mich nicht erklären musste, weil ich in dieser Sprache darauf vertrauen konnte, dass man gegenüber auf das Gesagte schaut, auf die Gedanken schaut und mit mir intellektuell reist. Und so war für mich diese Sprache eine Sprache der Freiheit. Und das Arabische hat wie so eine Melodie eigentlich mein ganzes Leben begleitet, begleitet von den ersten Worten, die mein Großvater in mein Ohr sprach, bis hin zu äh, dem, den Gebeten, die Rezitationen meiner Mutter und so war das ähm, Arabische wie so eine Art Melodie, eine melancholische Melodie, die sich durch viele Teile meines Lebens mit begleitet hat. Allerdings hat sich nach dem Buch, nach dem Schreiben des Buches, all dies komplett verändert. Wann war das denn?
1: Das würde mich interessieren, weil du hast ja einen sehr bewussten Umgang mit der Sprache und, und machst ja viele Gedanken darüber, wie das Sprechen unser Denken prägt. Wann wurde dir denn bewusst, wann hast du dir angefangen, Gedanken zu machen über die Kraft und vielleicht auch die Macht der Sprache? Wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich ist es so, in dem Moment, in dem ein Mensch spricht und, gemerkt, dass, und merkt, dass er nicht gehört wird. Und für mich waren so einschneidende Momente, wie die ersten... Male, wo ich auf Türkisch mit jemandem gesprochen habe und offenbar hat die Person mich nicht verstanden. Und, und dieses so gegen eine kleine Mauer laufen und dann läuft es halt kindheits drum herum. Und dann verhärten sich diese Mauern aber im Laufe des Lebens immer mehr und du läufst zwischen den Sprachen und für mich war es am Anfang so, wie als würde ich so ein Kübel Wasser von der einen Sprache versuchen in die andere zu tragen und war am Ende immer nur glücklich, wenn es so ein kleines Pfützchen gab, was es noch rüber geschafft hat. Und, und diese Mauern, die wollte ich dann irgendwann mal tatsächlich... Ähm, Ergründen und anfassen und berühren und die Architektur dieser Sprache ergründen und dann auch versuchen herauszufinden, warum kann ich in dieser Sprache nicht sein, in meiner Vollständigkeit, mit dem Gefühl von Freiheit, mit dem Gefühl von Liebe, mit dem Gefühl von Spiritualität, mit dem Gefühl von der. Multifacetten, diesem Facettenreichtum, den wir Menschen ja alle ausmachen. Und da war nämlich, das war nämlich der Wandel, wo auch sich mein Bezug zur Sprache mit dem Buch auch komplett geändert hat. Nämlich als ich dieses Zitat von James Baldwin las, wo er seinen Bezug zur englischen Sprache beschreibt. Und James Baldwin ist ein afroamerikanischer, Schriftsteller, der dann in den 60er Jahren quasi ins Selbstexil nach Paris, nach Frankreich ging und über diesen Bezug, auch diesen Kampf mit der Sprache, mit der englischen Sprache schrieb und darin sagt er, ja, es ist die Schuld der Sprache, dass ich nicht in ihr sein kann, dass sie keine Worte für meine Erfahrungen hat, für mein Erleben hat und dann sagt er, aber vielleicht ist es auch meine Schuld. Mhm. Weil ich nie gelernt habe, die Sprache zu benutzen, sondern lediglich gelernt habe, sie zu imitieren. Und das fand ich einen so großen, fundamentalen Unterschied in der Haltung zur Sprache, auch wenn er eigentlich nur einen minimalen Unterschied ausmacht, aber eine Wirkung fundamental ist, nämlich. Betrachten wir die Architektur der Sprache für gesetzt und fertig und wir imitieren nur, wie andere sich durch diese Architektur bewegen? Oder gestehen wir uns Gestaltungsmacht zu und arbeiten an dieser Architektur? Verändern sie? Passen sie an? Benutzen sie? diese Werkzeuge als die unsere und ergründen nicht nur so viel, wie andere vor uns ergründet haben, sondern nehmen uns heraus, mehr darin zu ergründen.
1: Wenn, man, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurück machen, weil das finde ich nämlich sehr spannend, die allermeisten von uns, glaube ich, die Sprache jetzt nicht beruflich vielleicht auch nutzen, lernen hat zu sprechen, wie wir lernen zu gehen und nutzen die Sprache und machen uns vielleicht nicht viele Gedanken. Du sagst aber, du sprichst von Architektur und du sprichst auch von Räumlichkeit. Du sagst Sprache, stellen wir uns Sprache vor als einen Ort, um herauszufinden, wo die Grenzen liegen und wie man sie entdecken kann. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen, was du meinst, wenn du Sprache als Ort oder auch als Museum bezeichnest?
0: Ja, also in dem Buch irgendwann, als ich all diese linguistischen Studien las über die aus der Geschichte, der Gegenwart und so weiter und so fort, ergab sich wie so ein Puzzlestück ein Puzzle, äh, ein Museum. Und tatsächlich hatte ich nicht vor, irgend so ein Gleichnis zu bauen. Es äh, ist die Schuld des Buches. Und wir haben lange miteinander gekämpft und gehadert und am Ende hat das Buch äh, sich durchgesetzt. Ähm, wie hat sich das Buch durchgesetzt? Wie muss man sich das Okay, holen? das ist eine ganz schöne Anekdote, aber sie wird drei Minuten kosten. Haben wir die? Ich glaube, wir haben die drei Minuten. <lacht> ähm, ich war auf dem Weg auf eine Konferenz, eine juristische, und auf dem Weg dorthin traf ich einen Freund, der auch Jurist ist, der auch dorthin unterwegs war und erzählte ihm von diesem Streit mit meinem Buch. Und von diesem Gleichnis, dem Museum der Sprache und seine Augen leuchteten plötzlich und dann sagte er, nicht nur müsse ich unbedingt dieses Gleichnis aufschreiben, sondern ich müsse unbedingt auf dieser Konferenz dieses Gleichnis vorstellen. Und ich hatte noch nie vor anderen Menschen dieses Gleichnis präsentiert und äh, ein bisschen angestachelt durch ihn, also ging ich dorthin auf diese Konferenz und stellte dort dieses Gleichnis vor zum ersten Mal vor anderen Menschen und da passiert etwas extrem Spannendes, was ich gleich erzählen werde. Jetzt erzähle ich nämlich, was das Museum der Sprache ist und zwar ähm, ist das Museum der Sprache eine Art Einladung, sich Sprache wie ein, Muse wie ein Museum vorzustellen, wie ein ungeheuer großes Museum, ein Ort, an dem uns die Welt da draußen erklärt wird. In diesem Museum der Sprache finden Sie nahe Orte, ferne Orte, unterschiedlichste Gebirge und Gesteine, Gefühle, Gedichte. Sie finden dort Gerüche, Sie finden dort Ideologien und Ideen, Pflanzen, Insekten, unterschiedlichste Tierarten, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Sie finden dort die leben von wildfremden Menschen, von Menschen, die näher stehen, von fiktiven Leben. All diese Dinge finden Sie im Museum der Sprache aufbereitet. Kenntlich gemacht durch Namen und Definition, ausgestellt. Und Sie können sich durch dieses Museum der Sprache bewegen und quasi die ganze Welt ergründen durch dieses Museum der Sprache. Ihr ganzes Leben können Sie in diesem Museum der Sprache verbringen und die ganze Welt selbst fiktive Dinge, vergangene Dinge, zukünftige Dinge über dieses Museum der Sprache erfahren. In diesem Museum der Sprache gibt es zwei Typen von Menschen. Der erste Typus Mensch, das sind diejenigen Menschen, die so sehr der Norm entsprechen, dass es keinen eigenen Namen für sie braucht, die Unbenannten. Die Unbenannten können sich ganz frei durch das Museum der Sprache bewegen und all die Dinge tun, von denen ich gerade erzählt habe. Sie nehmen aber nie Anstoß an den Mauern im Museum der Sprache, sie wundern sich nie über die Abwesenheit bestimmter Wörter, wundern sich nie über die Definition bestimmter Dinge, denn dieses Museum der Sprache wird von Unbenannten kuratiert. Menschen also, die ihnen so ähnlich sind, dass es ihnen nicht einmal auffällt, dass sie die Welt durch die Augen eines anderen Menschen betrachten. Wie unbeschwert und privilegiert das Leben der Unbenannten ist, wird uns vor allem dann deutlich, wenn wir uns mit dem zweiten Typus Menschen in diesem Museum der Sprache beschäftigen, den Benannten. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm der Unbenannten abweichen. Darf ich da kurz ein... Weil also man
1: merkt die Leidenschaft und irgendwie eben diese Neugier, die du auch hast, Du gehörst ja zu den Unbenannten und ich glaube, dass das auch einen großen Einfluss hatte, dass du überhaupt dir die Frage gestellt hast. Kannst du ein Beispiel sagen, wie du dir bewusst wurdest, dass du eine Unbenannte bist?
0: Also beispielsweise nach 9-11, also dem ähm, 11. September 2001, als äh, ich glaube, ich war 13 Jahre alt, plötzlich auf der Straße angesprochen zu werden, so als würde ich dafür mitverantwortlich sein und zu merken, dass, da war zum Beispiel eine, eine Frau, die meine Schwester und mich ähm, in der U-Bahn in Hamburg angebrüllt hat und ich habe dann versucht, dagegen zu argumentieren und ähm, wir haben dann irgendwann das ähm, in ein anderes Wagon gewechselt und das war ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil ich gesehen habe, dieser Mensch sieht mich gar nicht. Also ich spreche, aber werde nicht gehört. Ich ähm, bin da, aber werde nicht gesehen. Und dieses Gefühl kann sich durch alle möglichen Lebensphasen und Bereiche durchziehen. Es sind nicht nur wildfremde Menschen auf der Straße. Manchmal steht man vor einem Menschen, der einem nahe ist und erkennt, dieser Mensch kann mich nicht sehen, weil er das sieht, was er auf mich projiziert. Dieser Mensch kann mich nicht hören, weil er das hört, was er glaubt, was ich sage. Ähm, auf einer Party kann das passieren, auf ähm, einer Weihnachtsfeier kann das passieren. Es kann also, passiert nicht nur mit wildfremden Menschen, sondern wir merken manchmal, wie diese Projektion, diese Glaskäfige, wenn ich, soll ich das mhm. zu Ende noch ausführen? Ja, ich, gerne, aber ich habe eine Frage, weil ich glaube, es ist gar nicht so
1: einfach, wenn man als benannte Person sich dessen bewusst zu werden und ein ko konkretes Beispiel gibt es ja gerade im Zusammenhang mit Geschlechtergerechtigkeit, das ist nämlich der Stern, der Geschlechterstern, der jetzt seit ein einer Weile auch benutzt wird und die Gemüter aber zu dem Erhitzen bringt. Der soll Sichtbarkeit bringen. Du bist eine Verfechterin des Geschlechtersterns, Gendersterns. Warum?
0: Gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass das Genderständchen die allerbeste aller Lösung ist. Sondern weil die gegenwärtige Architektur unserer Sprache, die Grammatik, wenn man so möchte, unserer Sprache nicht die Menschen abbildet, die in unserer Gesellschaft leben. Und Sprache hat sich immer gewandelt und verändert sich ja auch stetig. Wir merken das ja in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel ähm, FeministInnen sprechen, dass sie ganz selbstbewusst dieses Sternchen benutzen, eine Redepause einlegen und dass, und dass viele Menschen dort mitmachen. Das ist ja ein Zeichen davon, dass dieser Wandel stattfindet, auch ohne offizielle Erlaubnis. Wir merken, wie neue Wörter in unsere Sprache Eingang finden. Also dieses, diese, dieser Wandel, der hat ja schon immer stattgefunden und findet ja auch stetig statt, bei der Thematik um das Gender-Sternchen geht es mir nicht darum zu sagen, okay, so haben jetzt alle zu sprechen. Es gibt einen Parallelduden, der quasi antirassistisch, feministisch, antiklassistisch etc. etc. ist und jetzt haben bitte alle diesen Duden zu benutzen, sondern es geht ja viel mehr darum, Wege zu ergründen, wie wir den Idealen näher kommen können. Und für mich ist das. Ähm, deshalb nicht die aller, allerbeste Lösung, weil ich mich frage, ob überhaupt in den meisten Kontexten relevant ist, wie, welche Identität ein Mensch hat. Ähm, im, Im Türkischen zum Beispiel gibt es ähm, kein generisches Maskulinum, ähm, auch ähm, Substantive werden sozusagen nicht gegendert. Es gibt aber auch kein R, sie, es. Und wenn mein Sohn, mit dem ich mich viele Jahre in den ersten Lebensjahren zuerst auf Türkisch unterhalten habe, angefangen hat, dann irgendwie auch Deutsch mit mir zu sprechen, hat er immer den Menschen das, die falschen Pronomen zugeordnet. Und ich habe ihn dann anfangs korrigiert und er hat mich mal angeguckt, so nach dem Motto, Mama, ich versuche dir gerade was zu erzählen. Es so, ist vollkommen irrelevant gerade, so hör mir doch zu. Und, ähm, und ich dachte, sehr so, ja, hat recht, also es ist irrelevant. Und, und das finde ich eine sehr spannende Frage, darüber nachzudenken. Lan Hornscheid ist Professorix, hat vorgeschlagen, ein X zu benutzen, was ich sehr schwierig finde in der Aussprache. Aber die Idee finde ich spannend, und zwar eine Endung zu Wählen die quasi keinerlei Geschlechtszuweisung ähm, hat. Und ohne, dass ich diese Lösung jetzt praktischer fände, finde ich nämlich nicht, aber ähm, ich finde, diese, diese Wege müssen wir ergründen und diese Fragen müssen wir uns stellen. Und für mich ist ein, dieses Gender-Sternchen einfach nur eine eine Lösung, die jetzt gerade okay ist, aber ich finde, die Debatte fängt damit eigentlich erst an.
1: Und wenn wir in der Debatte uns überlegen jetzt, dass in, in türkischen, wie auch in anderen Sprachen es eben diese Unterscheidung gar nicht gibt, könnte man dann sagen oder müsste man da nicht schlussfolgern, dass da eigentlich die Gesellschaft geschlechtergerechter sein müsste,
0: weil es da gar keine Unterscheidung gibt? Genau, also eine geschlechtergerechtere Sprache geht nicht einher mit einer geschlechtergerechteren Gesellschaft. Ähm, eine Weniger rassistische Sprache geht nicht einher mit einer weniger rassistischeren Gesellschaft, denn unsere Gesellschaft wird ja nicht ausschließlich durch unsere Sprache geformt, sondern durch viele andere Faktoren, durch ähm, Medien, Kunst, Kultur, die Gesetzeslage, ähm, Traditionen, ähm, Ideologien, äh, Religionen, Philosophien, äh, unterschiedlichsten Weltanschauungen. Und all diese Dinge haben ja mit Einfluss auf eine Gesellschaft. Allerdings, ähm, also ne, die Türkei zum Beispiel, eine Sprache, die in dem Sinne eine geschlechtergerechtere ist, natürlich gibt es in der Sprache aber zum Beispiel, zwar nicht in der Grammatik, aber ähm, im Sprachgebrauch sehr, sehr sexistische Bezeichnungen, objektifizierende Bezeichnungen für Frauen, die dann sich trotzdem in der Sprache manifestieren, nur nicht in der Grammatik in dem Fall. Ähm, eine, eine, eine Gesellschaft, ein Land mit einem der weltweit höchsten Femizidraten. Mhm. Und was aber nach wie vor bestehen bleibt ist, eine geschlechtergerechtere äh, Sprache führt nicht zwangsläufig zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft, aber eine geschlechterungerechte, eine diskriminierende, eine objektifizierende, eine unterdrückende Sprache steht einer solchen Gesellschaft im Wege. Und das ist wichtig zu, anzuerkennen, denn und ich glaube, häufig wird in der Debatte so getan, als würden FeministInnen sagen, wenn wir nur dieses Wort ändern, ist alles gelöst. Ähm, keine ernstzunehmende feministische Person vertritt diese These. Sondern alle sagen, wir müssen an diesen verschiedensten Bausteinen und Stellschrauben in unserer Gesellschaft arbeiten, damit ein gerechteres Leben für alle möglich werden kann.
1: Viele Kritiker des Gendersterns oder auch einer angepassten Sprache insgesamt, sagen ja, ach, das ist mir viel zu kompliziert und ich lasse mir doch nicht die Freiheit nehmen, so reden zu können, wie ich das möchte, in Bezug auf geschlechterspezifische Wörter, aber auch auf rassistisch geprägte Wörter. Was sagst du Ihnen, wenn Sie kommen und sagen, das ist meine Freiheit?
0: Ja, tatsächlich habe ich in den letzten Tagen noch mal häufiger darüber nachgedacht, auch in Bezug zum Beispiel auf die Klimakrise und ähm, Umwelt, äh, Klimagerechtigkeit, unser Umgang mit der äh, Natur und der Umwelt, immer wieder fällt fallen so Stichworte wie Einschränkung der Freiheit oder Verzicht. Und ich hatte letztens eine Debatte mit einem Politiker, der dann erklärte, wie er versucht, Menschen zu erklären, dass sie nicht auf so viel verzichten müssen, wenn wir in einer klimagerechteren Gesellschaft leben. Und ich dachte so, doch müssen wir. Und ich finde aber die Frage oder dieses Wort komplett fehlplatziert. Ähm, Verzicht bedeutet oder deutet an vielmehr, dass wir ein Anrecht darauf hätten, uns rücksichtslos, unterdrückend, gewaltvoll, ausbeutend zu verhalten. Und auf ein solches Verhalten dann erstmal dieses Verhalten als Freiheit zu betiteln, die Freiheit gewaltvoll zu sein, die Freiheit unfreundlich, rücksichtslos, unterdrückend, ausbeutend zu sein, ist nicht die Definition von Freiheit. Und dann darauf... Und dass das nicht mehr sein soll, dann als Verzicht zu titulieren, untermauert die Illusion, dass dies die Freiheit sei. Und für mich ist vielmehr die Frage, wie kommen wir überhaupt zu der Annahme, dass unsere Freiheit darin bestünde, so gewaltvoll zu handeln, wie kommen wir darauf, dass unsere Freiheit darin bestünde, Menschen rassistisch abwertend zu bezeichnen, sexistisch gewaltvoll zu sein, die Natur, die Umwelt auszubeuten, rücksichtslos gegenüber nachfolgenden Generationen zu sein. Und ich denke, es braucht hier ähm, eine ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir über diese Themen sprechen. Denn eigentlich geht es ja darum, wie wir rücksichtsvoller, zugewandter, gerechter in unserem Miteinander sein können. Diese Debatte hat nicht die Absicht, Menschen irgendwelcher Freiheiten zu berauben, sondern diese Illusionen eigentlich mal grundlegend in Frage zu stellen und unser Miteinander konstruktiv zu verändern. Und letztlich ist es so, dass ich es auch sehr vielsagend finde, wenn wir sehr viel darüber debattieren, was man denn noch so gerade sagen darf. Weil letztlich geht es darum, um das mal in aller Deutlichkeit auszusprechen, was für ein großes Arschloch man sein darf, bevor es justiziabel wird. Ich finde diese Frage, ehrlich gesagt, nicht so interessant. Ich finde es viel interessanter, darüber zu sprechen, wie wir unseren Idealen irgendwie näher kommen können. Und wo fangen wir, du sagst es selber,
1: es ist ein komplexes Thema, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Wo fangen wir an? Ganz konkret, wenn wir uns unserer Sprache bewusster werden wollen und nicht nur Realität abbilden, sondern auch Gesellschaft verändern wollen. Wo fangen wir an?
0: Zuhören? Hören wir einander genügend zu, zum Beispiel? Ich glaube, es fängt mit einem Bewusstsein an und das ist, ich weiß nicht, wann euer Grundgesetz geschrieben worden ist in der Schweiz, aber vor über 70 Jahren, als in Deutschland das Grundgesetz aufgeschrieben worden ist, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht eine gesellschaftliche Realität abgebildet. Sie haben nicht gesagt, Deutschland ist ein Land, das aktuell sich so und so konstituiert und wo ähm, niemand aufgrund seiner, ähm, seines Geschlechts etc. etc. diskriminiert werden darf, sondern sie haben ein Ideal formuliert. Und das ist ein wichtiges Bewusstsein, dass die Ideale, die wir proklamieren in unseren Gesetzestexten, in unseren Verfassungen, nicht die gesellschaftliche Realität abbildet, damit geht einher. Es gibt einen Auftrag. Wir als Gesellschaften sind in Bewegung. Wir verändern uns, bloß weil auf einem Stück Blatt gestehen, äh, äh, gesch geschrieben steht, dass wir äh, Artikel 3 und was weiß ich was alles haben, heißt es nicht, dass, wir, dass all diese Dinge auch gelebt werden. Und, und das ist ein wichtiges Bewusstsein, weil es zeigt, dass Demokratie, dass ähm, Vielfalt, dass Gerechtigkeit gelebte Werte sind und nicht Dinge, die man sich einmal erarbeitet hat und dann ein Leben lang ähm, oder für immer als Geschichte darauf ausruhen darf.
1: Was mir zum Beispiel in deinem Buch sehr gut gefallen hat, ist, sind diese Beispiele, die das dann eben runterholen. Also du sprichst zum Beispiel von Prestigesprachen, die man in einem CV erwähnt. Ich glaube, die allermeisten sind sich nicht so bewusst, mit welchen Sprachen sie in einem CV angeben und welche sie dann vielleicht nicht erwähnen würden. Kannst du dazu was sagen? Ich finde diesen Begriff der Prestigesprachen entspannender, um sich bewusst zu werden, was Sprachen sind.
0: Ja, also bei dem Aspekt ging es darum, dass es in unserer Gesellschaft eine Art Hierarchie von Sprachen gibt. Nicht alle Sprachen werden als gleich, viel, gleich wertvoll angesehen. Ähm, Sprachen sind sozusagen Sprachen wie Englisch, Französisch, wo, wenn ein Mensch von zu Hause aus diese Sprachen spricht, eine gewisse Anerkennung in der Schule bekommt, wenn er aber ähm, das gleiche Kind zu Hause Arabisch, Kurdisch, äh, Türkisch oder eine andere Sprache sprechen würde, die nicht zu den Sprachen zählt, würde äh, man häufiger in Debatten wie dann Lehrkräfte oder Schulleiter:innen sich darüber beklagen, dass nicht ausreichend äh, Kinder Deutsch sprechen und ähm, dass sie und die Kinder werden so so gehandelt, als sprechen sie gar keine Sprache. dabei sprechen sie bereits eine Sprache. und ähm, und werden nicht als mehrsprachig als talentiert gesehen, sondern defizitär betrachtet. Und das ist, ein Ausdruck von der Art und Weise, wie welchen Kulturteilen, welchen Bevölkerungsteilen wir welche Attribute ähm, zu ähm, weisen. Und da würde ich gerne ein, ein Beispiel nennen, für wie eine Sprache, die von sehr, sehr wenigen Menschen gesprochen wird, extrem wertvoll sein kann. Und ähm, eine dieser Sprachen ist ähm, die Sprache der ähm, Citizen Potawatomi, Moment, ja genau, ähm, und zwar eine Sprache, die im, im Norden äh, der USA gesprochen wird, Ein, ähm, eine, eine Sprache, die unterdrückt worden ist über Jahrzehnte und Robin Wall Kimmerer ist eine Biologin, und Botanistin, die Nachfahren ist und diese Sprache aber als Erwachsene erst lernt. Und beim Erkunden dieser Sprache stößt sie auf ein Wort und das Wort heißt Puhpuhi. Puhpui bedeutet grob übersetzt die Kraft und Macht, mit der sich ein Pilz über Nacht von der Erde abstößt und gen Himmel wächst. Und das Spannende an diesem Wort ist nicht, dass für ein spezifisches Naturphänomen ein spezifisches Wort geschaffen worden ist, sondern das Besondere an diesem Wort ist die Perspektive, aus der heraus wir dieses Naturphänomen betrachten. Und zwar impliziert dieses Wort, das Betrachten, dieses Wachsens aus der Perspektive der Erde. Wir betrachten also, wie der Pilz sich von der Erde wegstößt und gen Himmel wächst. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass dies kein Zufall ist. Nämlich die Grammatik dieser Sprache kennt nicht nur Personalpronomen wie er, sie oder es, sondern extrem viele Personalpronomen für Pflanzen, Insekten, Tiere, sogar Gesteine und Gebirge. Und das führt dazu, dass die Menschen, die diese Sprache sprechen, die Welt nicht ausschließlich aus einer menschlichen Perspektive heraus betrachten, sondern auch aus der Perspektive all der anderen Lebewesen, mit denen wir unser Zusammenleben auf der Erde teilen. Und Robin Wall Kimmerer beschreibt eine Situation, wo sie mit den Studierenden der Umweltwissenschaft ist und dann fragt sie sie, ähm, liebt ihr die Erde? Und sie alle erzählen davon, wie verbunden sie der Natur sind und dann fragt sie sie, und liebt euch die Erde zurück? Und sie sagt, dann ging ein Raunen durch den Raum und ein Unbehagen war zu spüren. Und sie sagt, dieses Unbehagen rühre daher, dass wir Menschen es gewohnt sind, die Welt ausschließlich aus einer menschlichen Perspektive heraus zu betrachten. Diese Frage aber impliziert, dass der Mensch zurück angeschaut wird. Dass ein Mensch von sich sagen kann, einen Baum zu lieben, und dass der Baum sagen kann: Nee, ich mag dich aber nicht, ähm, weil du warst rücksichtslos gegenüber mir oder einem anderen Pilz, der dort war. Ne? Also, diejenigen, die sich mit Wäldern beschäftigen, wissen natürlich wahrscheinlich um die Kommunikation, die mit den unterschiedlichsten Pflanzen ähm, innerhalb eines Waldes existiert und wie sie miteinander kommunizieren, einander wahren, einander nähren. Und. Ähm, und diese Sprache wird nur von neun Menschen gesprochen. Und, und das ist das Besondere. Jede Sprache auf diesem Planeten hat eine andere Perspektive. Sie eröffnet uns eine andere Facette. Und keine Sprache ist absolut, keine Sprache deckt alles ab, was auf dieser Erde ist. Jede Sprache deckt nur so viel ab, wie diejenigen Menschen, die in einer Sprache Macht und Herrschaft besitzen, kodiert haben, ins Museum der Sprache hineingetragen haben. Um vielleicht dieses Beispiel kurz zu Ende zu finden aus ja. dem Museum der Sprache. Dieser, dieser zweite Typus Menschen dieses Museum der Sprache, die Benannten, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm der Unbenannten abweichen, Sie werden im Weltbild der Unbenannten als Anomalien betrachtet, fremd, anders, zumindest nicht selbstverständlich. Die Unbenannten wollen die Benannten verstehen, nicht dabei als Einzelne, sondern im Kollektiv, als Kategorie. Und deshalb versehen sie sie mit einem Kollektivnamen und einer Definition. Eine Definition, die sie auf diejenigen Eigenschaften reduziert, die den Unbenannten an den Benannten bemerkenswert erscheinen. Zum Beispiel, kannst du zwei, drei Beispiele sagen, damit das. Genau, Frau wäre zum Beispiel eine sehr große Kategorie. Oder der geflüchtete Mann wäre eine engere Kategorie. Und dieser Mensch wird sozusagen in einen Glaskäfig gesteckt, denn seine Kategorie. Dieser Name bildet einen Glaskäfig und die Definition wiederum bestimmt die Weitläufigkeit dieses Käfigs. Und ähm, der, der geflüchtete Mann wäre ein etwas engerer Käfig und dieser Mensch steht dahinter. Und manchmal aber passen die Menschen nicht ganz auf die Definition, die Kategorien, die ihnen zugewiesen werden. Und dann laufen sie gegen die Glaskäfigmauern. Und aber dieser Schmerz führt dazu, dass sie sich dann zurückziehen und nur noch auf Maximalabstand zu den Grenzen ihrer Definition, zu den Grenzen ihres Seins sich bewegen. Und so verkommen sie zu einer Karikatur ihrer selbst, zu einem Stereotyp. Andere aber laufen beharrlich weiter, immer wieder weiter, versuchen diese Glaskäfigmauern zu durchbrechen, ähm, schlagen sich die Stirn blutig, reißen Risse hinein und drohen für einen kurzen Moment unbenannt durch das Museum durch Sprache zu wandern. Und dann beginnt die Inspektion. Warum bist du anders als deine Kategorie? Warum passt du nicht auf deine Definition? Dieser Mensch wird dann gedreht und gewendet und jeder ähm, Zentimeter dieses Körpers wird inspiziert und untersucht. Die Beschaffenheit deiner Haut, deiner Haare, deines Körpers, deines Wesens, die und Art und Weise. Bleibt in der Kategorie stecken dann letztlich auch. Nee, nach dieser Inspektion. Und der Mensch lässt diese Inspektion über sich hergehen, weil er glaubt, am Ende stünde die Freiheit. Aber dabei steht am Ende nicht die Freiheit, sondern lediglich ein etwas größerer, weitläufigerer Käfig, der an die Antworten aus der Inspektion angepasst ist. Und manche also sind dann in diesem neuen, weitläufigeren Käfig zufrieden und andere laufen direkt am ersten Tag wieder gegen die
1: Glaskäfigmauern. Wir haben ja, mittlerweile ist man glaube ich das Bewusstsein ein bisschen größer. Wir versuchen diese Schubladisierungen aufzubrechen, ähm, zum Teil auch mit neuen Kategorisierungen, also jetzt vielleicht einschränkende Bezeichnungen äh, von Frauen, dem wird entgegengesetzt, dass wir neue quasi Wörter schaffen oder Wortbilder, wie zum Beispiel die des weißen alten Mannes. Thank you so ist much. Weil das passt perfekt zu dieser Anekdote. Die Frage ist tatsächlich, ist es helfen, neue Kategorien Alte abzuschaffen, ist das der Weg?
0: Das ist der perfekte äh, äh, Ansatz, weil, um dann diese Anekdote abzuschließen, was dann auf dieser Konferenz passierte, <lacht> ich war nämlich auf diesem Podium und dort war eine Juraprofessorin, die dann von dem Antidiskriminierungsgesetz erzählte und erzählte, dass von dem Antidiskriminierungsgesetz am allermeisten alte weiße Männer profitieren würden, weil sie häufig auf Altersdiskriminierung klagen und im Vergleich höhere Abfindungen bekommen. Und dann ging natürlich im Publikum eine Diskussion los über alte weiße Männer und es ging wild hin und her und irgendwann meldete sich ein alter weißer Mann. Und bekundete seinen Unmut darüber, wie in diesem Raum über alte, weiße Männer gesprochen worden ist. Woraufhin die Diskussion noch hocherhitzter wurde. Und es ging noch wilder hin und her. Und ich saß da und dachte, ha, interessant. Und ich hatte ja gerade erst das Museum der Sprache dort präsentiert. Und dann intervenierte ich an diesem Punkt und erklärte, was passiert war. Dieser Mensch war es gewohnt, als Individuum durch die Welt zu gehen als Mensch gesehen zu werden mit Ecken und Kanten, Makeln und Fehlern, mit einer komplexen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, als Individuum betrachtet zu werden. Plötzlich aber erlebte er, wie es ist, für das Verhalten wildfremder Menschen verantwortlich gemacht zu werden, wie er sich plötzlich zu dem Verhalten wildfremder Menschen verhalten muss, wie er nun plötzlich vor einem Menschen steht und nicht gesehen wird, weil dieser Mensch primär die Kategorie sieht, wie er spricht, aber nicht gehört wird, wie er steht und da ist, aber nicht gesehen wird, wie er plötzlich sich zu den negativen Attributen, die seiner Kategorie zugewiesen werden, verhalten muss. Ähm, negative Attribute wie sexistisch, rassistisch, ähm, seine Privilegien nicht hinterfragend. Und plötzlich muss er also Dinge erklären und Dinge sagen, die er nicht sagen würde und nicht nachweisen würde, ähm, wenn es diese Kategorisierung nicht geben würde. Sonst würde er einfach seinen Tag lang gehen. Und jetzt muss er plötzlich andere Dinge tun als zuvor.
1: Also da passiert auch bei ihm dann ein Perspektivenwechsel, hoffentlich, weil er sich etwas bewusst wird, was er sich vorher nicht bewusst war. Richtig. Und da wären wir wieder bei den Unbenannten, die du eben erwähnt hast, die nicht das Privileg genießen, dass sie einfach machen können und es ist in Ordnung. Ein Beispiel auch aus deinem Buch, aus deinem ganz persönlichen Erfahrung ist, du sagst, wenn ich als Kopftuch tragende Muslima bei Rot über die Straße gehe dann gehen mit mir ein paar hunderttausend
0: andere Muslime auch mit über die Straße. Exactly. Und die Frage natürlich ist, was heißt das an der Konsequenz? Wollen wir, dass alle Menschen kategorisiert werden, eingesperrt werden in diese Glaskäfige? Und ich denke, die Antwort hier ist nein. Ich finde nicht, dass alle diesen Schmerz fühlen müssen, sollten, um zu verstehen, dass es das nicht so sein sollte. Und gleichzeitig aber können wir ja Kategorien nicht abschaffen. Wir brauchen diese ja. Kategorien sind Bedeutungsübereinkünfte, die wir schaffen, um uns über die Welt da draußen zu verständigen. So ein bisschen wie, wenn man sich so ein Farbspektrum vorstellt. Du hast dann so lila, pink, rot, orange, gelb, grün, blau und dann wieder violett, blau. Pink, ne, All diese Farben gehen ja fließend ineinander über. Diese einzelnen Namen, die ich gerade genannt habe, sind Kategorien, die wir geschaffen haben, um Teile dieses Spektrums als Kategorie zu identifizieren, um uns darüber zu verständigen, um über die gelbe Sonne zu sprechen oder einen grünen Baum zu sprechen. Aber wir wissen auch, dass man sich herrlich darüber streiten kann, ob eine Farbe noch grün oder schon blau ist, ob etwas noch orange oder schon gelb ist. Und
1: wie müssen wir dann vorgehen? Die Frage, die wir heute beantworten, versuchen oder einen Schritt weiterzukommen, ist ja, macht Sprache alles besser, wenn wir bewusst mit dir umgehen. Wie gehen wir vor? Also wie, wo fangen
0: wir an? Das, was aus den äh, äh, Räumen im Museum der Sprache, Käfige machen. Das, was aus diesen Kategorisierungen Käfige macht, was dazu führt, dass wir diesen Menschen nicht mehr sehen, ist ja unser Absolutheitsanspruch. Mhm. Also der Irrglauben, wir hätten eine ganze Kategorie an Menschen abschließend verstanden, weil wir sie der richtigen Kategorie zugewiesen haben. Die Hälfte der Weltbevölkerung, eine ganze Weltreligion, einen ganzen Kontinenten, alle Menschen, die jediglich in der Eigenschaft vereint sind, dass sie von einem Ort zum anderen geflüchtet sind, glauben wir abschließend verstanden zu haben, weil wir sie der richtigen Kategorie zugewiesen haben. Und dieser Absolutheitsanspruch, der ist ja nichts, was... Der ist ja keiner, der plötzlich entsteht und der zuvor nie bestanden hätte, sondern der, dieser Absolutheitsanspruch, dieser eklatante Mangel an Demut, der durchzieht sich ja durch alle Bevölkerungsbereiche, durch alle Themen, wo wir in unserer Öffentlichkeit erleben, wie Menschen viel Raum gegeben wird, die ähm, so tun, als hätten sie auf alles eine Antwort. Ähm, die nicht durch Demut bestechen, sondern durch ähm, das maximale, sorry wieder for my, for my French, das, das äh, extensive Bullshitten. <lacht> ja? äh, so haben wir einen US-Präsidenten gehabt, äh, who bullshitted his way up to presidency. Und, ähm, Demut ist ein Stichwort. Du sagst richtig.
1: Demut. Wir müssen irgendwo demütig werden, demütiger im Sinne von
0: auch offenen und interessierter. Genau, Demut bedeutet für mich, ich weiß, dass Demut viele andere Konnotationen hat, aber für mich bedeutet Demut Ermächtigung. Weil Demut bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein, seiner Begrenztheit bewusst zu sein und in Ohr, in Staunen dessen zu sein, was es alles noch zu ergründen gibt. Und die Schönheit, das dieses Facettenreichtum, die, ähm, die Wunder eigentlich der Welt zu entdecken ähm, und darüber staunen zu können, wie ja Kinder es zum Beispiel tun, wenn man mit ihnen durch den Park geht und sie staunen ja. Ähm, nicht nur über die Natur, auch über so ähm, Dinge, die so also Maschinen, also ich weiß, bis er fünf Jahre alt war, mussten wir jeder U-Bahn hinterherstarren mit meinem Sohn, weil er jedes Mal total gebannt war. Und ähm, das Schlimmste war, wenn wir es nicht rechtzeitig rausgeschafft haben und die nächste Bahn einfuhr, weil wir auch warten mussten, bis die wegfuhr. Das könnte in einem Teufelskreis enden. Und, ähm, und dieses Staunen ist etwas, was uns ja abtrainiert wird. Wir finden Menschen imponierender, die so tun, als wären sie abgebrüht und nichts überrascht sie mehr. Und dabei finde ich Menschen viel imponierender, die noch mit 80, 90 dastehen und wirklich staunen können, wundern können, sich wundern können, überrascht sein können und Freude über alles empfinden, was ihren Horizont erweitert. Mhm. Weil sie nämlich im Bewusstsein dafür leben, dass ihr Horizont nicht das Ende der Welt markiert, sondern lediglich das Ende ihrer eigenen Welt und dass über diese verschiedenen neuen Perspektiven ihr Horizont sich erweitern, erweitern kann. kann. Also dein, deine
1: Energie, dein Sprudeln ist spürbar. Kybra, wann gehen dir denn die Worte aus? Wann fehlen
0: dir die Worte? Hm. Also häufiger mal. Und zwar immer in Situationen, wo ich etwas spüre, was noch nicht in den mir bekannten nicht, mehr, nicht in die mir bekannten Worte zu fassen äh, sind. Und ich mag das Gefühl sehr, weil dann stehe ich wieder an den Grenzen meines Horizonts. Zum Beispiel, ich, ich finde das eine sehr spannende Denkaufgabe, vielleicht hast du auch ein solches, einen solchen Moment, ähm, und zwar ein Gefühl, eine Situation, wo dir in keiner dir bekannten Sprachen ein Wort zu einfällt und du also das sehr stark umschreiben musst, um deinem Gegenüber verständlich zu machen, was es ist, was du gerade siehst oder empfindest oder erlebst. Und für mich war das zum Beispiel, wenn ich in einen Raum gehe und spüre, hier wurde gelacht, aber da ist niemand, aber du spürst es. Mhm. Oder du kommst in einen Raum und merkst, hier wurde gestritten. Und da gibt es im Deutschen ein Wort, dicke Luft. Mhm. Und ich glaube, es müsste auch etwas geben für so äh, heitere Luft. <lacht> und, äh, und diese Denkaufgaben finde ich sehr spannend, weil sie uns zwingen, uns außerhalb die Architektur unserer Sprache zu stellen und dort Sprachlosigkeit mhm. zu spüren, um dann neue ähm, an, teile anzubauen an, an das Museum der Sprache. Das macht mich sprachlos. Es ja. gibt auch, das ist eine
1: positive und sehr schöne Sprachlosigkeit, weil sie anregt zu Neugier. Aber es gibt ja auch die andere Sprachlosigkeit. Du musst dich oft erklären. Du nutzt die Sprache auch als Stimme für jene, die sonst keine Stimme haben. Das hat sich schon sehr früh durch dein Leben gezogen. Wärst du manchmal auch müde, dich jetzt auch vielleicht als Person erklären zu müssen?
0: Ja, das ähm, tatsächlich, das ist dann für mich nicht Sprachlosigkeit, sondern tatsächlich, wie du sagst, ermüden. Mhm. Und zwar, wenn ich wieder in der Situation bin, wo ich inspiziert werde, wo ich quasi mich drehen und wenden lassen muss und jeder Inch, jeder, jeder Zentimeter meines Körpers untersucht wird, mein Wesen untersucht wird und ich ähm, quasi bestimmte Fragen, wie Teil einer Inspektion beantworten muss, um als Objekt, ähm, oder es fühlt sich manchmal so an, wie auf einem Tisch zu liegen. Und man, man tut so, als wäre es ein Diskurs. Und ich werde an diesen Tisch geladen, aber ich sitze nicht mit am Tisch, sondern ich liege auf dem Tisch und werde seziert. Also das heißt, du wirst zum Beispiel in eine Fernsehshow eingeladen und sollst dann da was quasi erfüllen? Genau, so zum Beispiel so, so Debatten um ähm, ob der Islam eine Ge Religion des Terrors sei oder nicht und dann bin ich dann sozusagen als Objekt mit auf dem Tisch als Beispiel und werde seziert. Ähm, oder auch in vielen anderen Debatten, wo ähm, Menschen ihre Menschlichkeit unter Beweis stellen müssen und zum Beispiel, das betrifft dann nicht mich persönlich, aber eine solche Debatte ist zum Beispiel die Debatte gewesen, äh, ob man Menschen im Mittelmeer retten soll oder nicht, wo ähm, wir die, die Menschlichkeit dieser Mitmenschen fundamental nicht nur in Frage stellen, sondern ihn auch aberkennen eigentlich in dem Moment, in dem wir diese Frage als legitime Frage in den Raum stellen. Und manchmal erlebe ich halt, wie nach wie vor auch, ähm, egal was man tut, weil ich zum Beispiel ähm, muslimisch bin, weil ich sichtbar muslimisch bin, weil ich kein Hehl draus mache, dass ich Muslimin bin, ähm, Menschen glauben, sie hätten das Anrecht, genau das mit mir ständig zu tun, mich zu demütigen und zu entwürdigen und glauben, sie dürften mich immer wieder auf diesen Tisch zerren, und anfangen, mit Skalpellen durch meinen Körper zu schneiden. Ähm, und das auch noch mit einer moralischen Erhabenheit, weil sie glauben, in mir, irgendwo in mir sei eine Gefahr.
1: Wie, wie gehst du damit um, wie reagierst du auf Leute, die versuchen, irgendwo einen Haken zu finden oder dich auch, mithilfe von Sprache, das kann Sprache ja nämlich auch, dich in eine Ecke dränge, drängen, zum Beispiel des konservativen Denkens, der Nähe zu islamistischen Organisationen. Wie reagierst du auf diese Kritik? Wie gehst du damit um?
0: Es ist sehr unterschiedlich tatsächlich, wie ich darauf reagiere, weil mein erster Impuls, als diese Dinge immer mehr Anlauf nahmen, war, ich versuch, habe versucht zu verstehen, warum. Und irgendwann erschöpft sich dieses Warum, weil es ist, ich dachte am Anfang, okay, ich habe anscheinend irgendwas gemacht, was ähm, sozusagen zu diesem Eindruck geführt hat und habe dann gemerkt, nee, es ist, es ist ähm, nicht zu rechtfertigen damit. Es sind dann äh, so Kleinigkeiten, die so komplett ähm, aufgeblasen werden, wo, wo so, so eine sehr verzerrte Wahrnehmung ist und ich merke, ich kann wenig tun, um, um dem entgegenzuwirken, weil bei bestimmten Menschen einfach eine gewisse Projektion läuft, die stärker ist als das, was ich hinten hin zu ihnen sende. Und sagst auch, Sprache nutzt ja auch, um Richtig. zu begründen oder ja. eben zu erklären. Zum Beispiel war ich damals zu bestimmten Organisationen gegangen, weil ich dachte, okay, Kübra, es ist einfach, vor ein linksliberales Publikum zu gehen und über all diese Themen zu sprechen. Geh doch mal dorthin, wo es wichtig ist, wo es relevant wäre, wo du hingehen kannst und wo du Veränderungen bewirken musst. Und bin aus der Motivation heraus damals dorthin gegangen, weil ich fand alles andere inkonsequent. Und dann wurde mir genau das dann vorgeworfen, und da waren viele andere PolitikerInnen, SchriftstellerInnen und niemandem wurde irgendwas in der Richtung vorgeworfen, aber bei mir schon. Und das hat mir gezeigt, dass da eine Doppelmoral ist in eine Art und Weise, wie mit Menschen, wie mit mir umgegangen wird. Und im Kern geht es darum, dass muslimischen Personen zu misstrauen ist, dass sie so tun, als ob, dass sie sich verstellen, dass sie ihre wahren ähm, Absichten verheimlichen und verschleiern. Und das ist, finde ich, eine Form von Entmenschlichung, Entwürdigung, wo ich tatsächlich dann manchmal sprachlos werde. Weil mir das zeigt, dass diese Unterstellungen so boshaft sind. Man kann ja nichts entgegensetzen. Ich kann ja, also wie soll ein Mensch nachweisen, dass er nicht so tut, als ob er sei, wer er ist.
1: ist denn, wir sind ja bei dem Thema Sprache und was Sprache eben bewegen kann. Und wie, was müssen wir denn ändern, auch im Diskurs, damit Sprache im Dialog eben konstruktiv ist und nicht konst, kontrovers destruktiv? Was müssen wir vielleicht ändern? Da ändern, wie wir diese Diskurse fü führen. Was würdest du sagen, was braucht es da? Demut hatten wir schon. Neugier, glaube ich, ist auch etwas, was klar geworden ist. Gibt es sonst noch etwas, was du dir wünschst in, im Dialog, in der Nutzung der Sprache, um offener und gleichberechtigter
0: zu denken? Zunächst einmal, Streit ist notwendig. Wir brauchen Streit, um unsere Interessen und Perspektiven eigentlich zu zusammenzuführen. Und zwar, ähm, da hilft ein Beispiel aus der Philosophie, ne, dieser große, dunkle Raum, wo ein riesengroßer Elefant steht und es werden verschiedene Menschen hineingebeten, die alle diesen Elefanten beschreiben sollen. Und die einen sagen, oh, Elefanten sind weiche, lange Wesen, jemand anderes sagt, Elefanten sind dünne Haare gewesen, und jemand anderes sagt, Elefanten sind schwere Litre gewesen. Alle haben recht. In dem Moment aber, in dem eine Person einen Absolutheitsanspruch an den Tag legt, also alle anderen Perspektiven vernichtig erklärt, verpassen wir den Moment, diese verschiedenen Puzzleteile, wenn man so möchte, zusammenzuführen, um zu erkennen, was ist. Unser gesellschaftlicher Diskurs, unsere Öffentlichkeit, Streit, dient eigentlich der, dem Zusammenführen dieser verschiedenen Puzzleteile. Beispielsweise die Debatte um rassistische Polizeigewalt. Da wurde so getan, als wär, müsste am Ende der Debatte stehen, ähm, ob die Polizei ähm, sozusagen rassistisch sei oder nicht. Und für manche Menschen ist aber die Polizei eine Institution, die Vertrauen und Sicherheit bedeutet für andere Menschen aber Tod und Rassismus. Und diese Perspektiven sind aber gleichzeitig wahr. Die Öffentlichkeit hat den Auftrag, diese Perspektiven zusammenzuführen und dann zu erkennen, wenn eine Institution für manche Menschen das bedeutet, wird sie ihrer Aufgabe gerecht? Welches Ziel hat diese Institution? Wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Stattdessen führen wir Debatten, wo es darum geht, ist das oder das wahr? Was ich damit sagen möchte ist, für einen Dialog, für einen, für einen konstruktiven Streit braucht es Demut, braucht es die Bereitschaft anzuerkennen, dass die Perspektive des Gegenübers ein Puzzleteil ist, auf das man angewiesen ist. Und ein dritter Aspekt ist, Fehler sind notwendig im politischen Diskurs. Der Philosoph und Quantenphysiker David Bohm sagt, wenn ein Mensch einen Fehler macht in einem Dialog, dann verliert diese Person nicht. Im Gegenteil, es gewinnen alle. Ja. Denn über jeden Fehler, der gemacht wird, können wir neue Erkenntnisse generieren. Wir wissen, dass dieses Argument oder, oder diese Perspektive nicht funktioniert. Und, und deshalb sind Fehler äh, ähm, Momente der Erkenntnisgewinnungen. Und deshalb sind sie notwendig.
1: Damit wir auch die Perspektive öffnen können unsere eigenen. Ich würde jetzt gern noch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikrofon, das rumgegeben wird an Kübra Gümüşay. Wer hat eine Frage?
0: Bezüglich diesen Perspektiven, die zusammenkommen, hätte ich eine Frage äh, der Zwischenfall in Frankfurt oder an der Frankfurter Buchmesse, wo ja eigentlich jetzt damit argumentiert wird, wie unterschiedliche Perspektiven ja an einer solchen Messe vertreten sein sollen und dürfen. Ähm, ich würde mich über einen Input darüber freuen, was du dazu denkst. Ja, ich finde das eine sehr ähm, spannende und wichtige ähm, Diskussion, die zum Beispiel nicht konstruktiv leider geführt wird, weil sich die Buchmesse beziehungsweise ähm, die LeiterInnen hinter dem Argument der Meinungsfreiheit und Meinungspluralität verstecken. Aber ein Meinungskorridor kann nicht aufrechterhalten werden, kann nicht aufbleiben, wenn... Durch die, durch die Entscheidung für beispielsweise ähm, Neurechte Verlage als Teil dieses Meinungskorridors, wenn das bedeutet, dass ganz viele Menschen dann daran nicht mehr teilnehmen dürfen. Und sie verlagern damit die Verantwortung auf Individuen, die dann müssen, schauen müssen, bin ich privilegiert, privilegiert genug, um jetzt dort stattzufinden und teilzunehmen oder nicht. Und das ist für mich ein, ein großes Problem, denn es geht mir nicht darum zu sagen, man darf nicht mit Rechten reden. Ich finde, wir müssen mit Rechten reden. Ich finde, wir müssen mit allen Menschen reden. Für mich ist aber ein Unterschied dort, nämlich bieten wir denen ungefiltert eine Plattform oder reden wir mit einem Menschen, um ihn für unser Miteinander zu gewinnen. Und es findet dort ja nicht statt. Also die Buchmesse dient ja, hat ja nicht die Absicht, neue Verlage einzuladen, um sie für die gesellschaftliche Mitte zu gewinnen. Und wir leben, in, wir leben in Gesellschaften, wo ja zum Beispiel Gefängnisse nicht das Ziel haben, also ne, wenn jemand im Gefängnis seine, seine Strafe abgesessen hat, dann ist ja das Ziel, diesen Menschen wieder für die Gesellschaft zu gewinnen. Es gibt dann Pädagoginnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, die dann mit diesen Menschen arbeiten, um sie für, die, für das gesellschaftliche Miteinander wieder zu gewinnen. Diese Gespräche mit Menschen, die sich an den Grenzen unserer Gesellschaft befinden, finden ja unentwegt statt. In dem Moment aber, in dem Perspektiven, die die Rechte, das Recht auf Existenz anderer Menschen fundamental nicht nur in Frage stellen, sondern bedrohen, ungefiltert eine Plattform geboten, ein Mikro hingehalten wird, wird dieser Meinungskorridor plötzlich verengt. Und ich finde, das ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Aufgabe, ähm, es gibt immer so, der Meinungskorridor ist verengt, heißt es immer wieder im Diskurs. Und wenn wir schon bei diesem Bild des Korridors bleiben, um, dieses, um diese, diesen Facettenreichtum aufrechtzuerhalten, braucht es einen Diskurs darum, was sich innerhalb dieses Korridors befinden darf und was nicht. Und wenn das ausgespart wird, ja, dann wird der Meinungskorridor verengt, weil bestimmte Perspektiven einfach nicht mehr stattfinden können. Ich glaube, das ist eine super Gelegenheit, um diese Debatte zu führen. Ich hoffe, dass sie jetzt ähm, stattfindet. Und ähm, auch konstruktiv ausgeführt wird, weil sehr, sehr viele AutorInnen dort Druck gemacht haben, viele nicht gegangen sind, ähm, andere, die aber gegangen sind, dann versucht haben, vor Ort das anzusprechen. Ich glaube, im nächsten Jahr kann die Buchmesse nicht wie gewohnt weitermachen, ohne dass dann eine viel größere Debatte darüber stattfindet. Gibt es bestimmte Kontexte, in denen du eine bestimmte Sprache bevorzugst? Zu sprechen. Du meinst sozusagen Sprache im Sinne von ähm, Türkisch, Arabisch. Mhm. Genau. Ja. Ähm, also das war früher so tatsächlich. Äh, das war die andere äh, Sache, die ich nicht zu Ende gehört hatte mit Baldwin. Ähm, und zwar er hat nachdem ich dieses Zitat gelesen und nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich zum ersten Mal den Unterschied gespürt zwischen Gast in einem Haus zu sein und Mitbesitzerin eines Hauses zu sein. Und das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner, feiner Unterschied, der aber extrem viel ausmacht. Und ich habe erkannt, dass ich mit an, dieser, an diesem Gebäude, was für mich so starr und, und ähm, unbeweglich und hart und schwer sich angefühlt hat, dass ich da mit dran arbeiten kann, dass ich äh, die Türen im Museum der Sprache aufschließen kann, dass ich äh, Mauern niederreißen kann, äh, Fenster äh, einbauen kann, Decken äh, eröffnen kann. Und das hat dann für mich den Bezug zu diesen Sprachen so sehr verändert, dass ich deshalb nicht mehr diese starken Verortungen von Sprache und Gefühlen habe. Und deshalb gibt es nicht mehr für mich diese ganz klaren Trennungen, wie sie vorher waren. Aber früher war es tatsächlich so, dass ich, wenn ich gebetet habe auf Türkisch gebetet habe. Zu also mit Gott habe ich auf Türkisch gesprochen und zwar äh, so, nee, ich kann mit ihm auch auf Deutsch oder Englisch sprechen. Ähm, oder wenn ich ähm, ähm, über bestimmte Themen gesprochen habe, die ich dann lieber auf Englisch besprochen habe. Also man merkt das ja manchmal, dass ich immer noch in, in bestimmte Sprachen nutz, rutsche, aber nur deshalb, weil ich glaube, dass ähm, ein Wort das besser beschreibt, aber nicht, weil ich glaube, dass dass Deutsche zum Beispiel nicht das Potenzial dazu hätte. Und das ist ein sehr schönes Gefühl zu merken. Jede Sprache, keine Sprache der Welt deckt zwar alle Facetten ab, aber jede Sprache birgt das Potenzial, genau das zu tun. Nichts hält uns davon ab, in Deutschen auch Worte mit hineinzuführen, die uns die Welt durch die Perspektive eines Baumes betrachten zu lassen. Ähm, nichts hält uns davon ab, eine Sprache zu wählen, die uns das Gefühl von Demut mittransportiert. Also eine der Sprachen zum Beispiel, die mich besonders inspiriert haben in Bezug auf Demut, ist die Sprache der Kugtajot, wo es kein Links und Rechts gibt. Und die Menschen, die diese Sprache sprechen, orientieren sich über ähm, die Himmelsrichtung. Ja? Also kannst du mir bitte das Mikro äh, Süd-Süd-West von dir zum Beispiel geben? Oder ähm, da ist eine Ameise an deinem Nordwestarm. So. Und, und selbst 5- und 6-jährige Kinder können selbst in geschlossenen Räumen zielgenau Himmelsrichtungen benennen. Und das Interessante ist, dass für diese Menschen Zeit anders fließt. Also für uns fließt Zeit immer von links nach rechts. Das merken wir daran, wenn ich Sie jetzt bitten würde, die Bilder eines Menschen von Kindheit bis hin zu Alter zeitlich zu sortieren, würden Sie links mit Kindheitsbildern beginnen und nach rechts dem Alter nach sortieren. Weil wir im Deutschen und allen Lateinischen Sprachen von links nach rechts schreiben. Ähm, Arabische oder hebräischsprachige Menschen zum Beispiel würden die Bilder anders ordnen, weil sie von rechts nach links ähm, schreiben. Und die die ordnen die Bilder quasi wild durcheinander an, weil bei ihnen fließt Zeit von Osten nach Westen mit der Sonne. Das heißt, wenn sie nach Norden ausgerichtet sitzen, würden sie die Bilder von rechts nach links sortieren. Wenn sie nach Süden ausgerichtet sitzen, würden sie die Bilder von links nach rechts sortieren. Und das fand ich so spannend, weil es führt dazu, dass dieser Mensch sich immer... Im Bewusstsein dafür ist, dass er in Bezug zur Umwelt existiert. Dass wir nicht losgelöst sind von der Natur, der Sonne, der Erde, unserer Umwelt, ähm, wie, weil, wie unsere Sprache uns ja suggeriert. Ich drehe mich und mit mir dreht sich die gesamte Welt. Die Zeit dreht sich mit mir. Ähm, meine subjektive Wahrnehmung ist im Zentrum meiner Wahrnehmung. Aber sich aus einer Vogelperspektive heraus zu betrachten, wie die in dieser Sprache tun, weil die ähm, Linguistin äh, äh, Leda Boroditsky beschreibt, was passierte, als sie diese Sprache versuchte zu erlernen, an einem Punkt, nachdem sie wochenlang gescheitert ist, weil sie einfach nicht wusste, wie sie sich immer über diese Himmelsrichtung orientieren sollte, beschreibt sie, wie sich in ihrem Kopf ein Fenster öffnete und sie sich selbst wie auf einer Landkarte von oben betrachtete und sie war ein kleiner roter Punkt, der sich dort unten bewegte.
1: Mit Blick auf die Uhr erlaube ich mir jetzt, die letzte Frage zu stellen, weil ich glaube, was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist, zu entdecken haben wir noch sehr viel. Kybra? welche Sprache Gibst du deinem sechsjährigen Sohn mit auf den Weg? Super kitschig, aber die Sprache des Herzens. Das finde ich einen wunderschönen Abschluss. Vielen Danke, herzlichen dir. Dank, Küper, für das Gespräch. Danke
0: sehr. sehr. Danke.
1: Nur noch ganz kurz möchte ich gerne ankündigen, das nächste Treffen hier zu den Geschlechterfragen, das findet am 21. November statt und dann begrüße ich hier die Unternehmerin und gerade neue Präsidentin der CVP Frauen Schweiz, Christina Bachmann Roth und die Beraterin Annette Wege und zwar werden wir diskutieren zum Thema Do's and Don'ts, wie geht der Spagat zwischen Job und Familie.